0: Sichtweisen Ansichtssachen, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Sichtweisen Ansichtssachen Podcast. Heute ist bei mir Lisa Keskin zu Gast. Lisa ist Ghostwriterin und bezeichnet sich selbst auch als Buchmacherin und das ist sie in der Tat. Ursprünglich als Werbegrafikerin und Designerin ins Berufsleben eingestiegen, entwirft sie heute auch Layouts und Coverillustrationen und hat so schon das ein oder andere Buch druckfertig gemacht. Mit ihrer Ghostwriting-Akademie unterstützt sie Menschen beim Schreiben ihres Buches, ob als Mentorin, Coach oder Trainerin oder aber mit einem Online-Kurs. Dort bildet sie auch Ghostwriter aus. Liebe Lisa, so schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo liebe Katja, ich danke dir herzlich für die Einladung. Lisa, Ghostwriting, das hört sich super spannend an und na klar weiß ich, dass ein Ghostwriter für andere Menschen schreibt, doch wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Ja, diese Frage bekomme ich in letzter Zeit sehr häufig, nämlich auch in dem Zusammenhang, jetzt bist du Ghostwriter und jetzt steht aber dein Name auf einem Buchdeckel mit, wie geht denn das? cost an und für sich bedeutet nichts anderes, als für andere so zu schreiben, dass es niemand weiß, dass sie es nicht selbst geschrieben haben. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich auch auf vielen Büchern mit meinem Namen draufstehe und es geht bei mir wirklich nur um Bücher. Das heißt, ich schreibe mit anderen Menschen, hauptsächlich mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Trainern, Coaches und so weiter, Bücher zu ihrem Thema. Expertenbücher, manchmal auch Biografien. Das heißt, ich bekomme von den anderen die Inhalte, entweder gesprochen oder schon in schriftlicher Form oder in Form von Interviews und das Ganze wird dann in ein schönes, idealerweise interessantes Buch umgewandelt. Buchmacherin, da hast du recht, das bezieht sich auch darauf, dass ich die Bücher, wenn ich sie selbst schreibe, auch selbst meistens selbst illustriere und selbst wirklich druckfertig mache. Ich weiß nicht, hat das die Frage jetzt beantwortet? Das für dich? hat mir die Frage beantwortet. Jetzt habe ich, ähm, ähm, mein Gedanke
0: war, dass es ja dann alles immer streng geheim ist. Jetzt hast du gesagt, da teilweise der Name mit, wie ist das? Also erstens, wenn es streng geheim ist, wie fühlt sich das an, wenn wieder ein Buch auf dem Markt ist, das du geschrieben hast, aber halt nicht unter deinem Namen veröffentlicht ist? Und ähm, dann interessiert mich das auch, gibt es irgendwie eine Verpflichtung, dass man in dem Buch, dass es in dem Buch vermerkt sein muss, dass, es, dass der Ghostwriter genannt wird oder muss man das gar nicht?
1: Also eigentlich ist es ja so, vom Urheberrecht her, dass ich genannt werden sollte. Das wäre aber dem Ghostwriting sehr wenig zuträglich. Mhm. Dadurch habe ich die Regelung, also ich habe, wenn es notwendig ist und wenn es jemand möchte, eine Geheimhaltungsvereinbarung. Das heißt, ich scheine im Buch nicht auf und ich spreche auch nicht über das Buch. Das geht teilweise so weit, dass ich nicht einmal den Namen der Firma sage, die das Buch in Auftrag gegeben hat. Solche mhm. Fälle gibt es wirklich.
0: Okay, nee, das kann ich auch verstehen, weil ich glaube, dass schon viele Menschen unfassbare Expertise haben, aber halt der Schritt nochmal dann da draußen ein Buch zu machen, ähm, der ist halt groß und das, glaub ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da Menschen findet, die das vielleicht so verpacken können, dass es dann ein Buch wird. Ich könnte mir denken, dass einige Zuhörer sich ebenfalls schon mal überlegt haben, selbst Ghostwriter zu werden, weil ich glaube, dass wir einige Zuhörer haben, die eben selber Autoren sind oder eher Autoren werden wollen. Ähm, wie machst du das denn in deiner Ghostwriting-Akademie? Was muss ich mir da vorstellen? Wie, wie funktioniert das? Ich melde mich bei dir und sage, ich will das jetzt auch werden. Und äh, gibt es eine Aufnahmeprüfung, ja. weil mich wolltest du nicht. Meine Rechtschreibung ist schlecht. Ja. Ich habe jetzt ein Programm auf meinem Computer, das hat mir meine Tochter draufgespielt. Ja, das ist super, das korrigiert mir alles. Seitdem ist es besser, aber ich glaube, ich bin mittelschwerer Legastheniker. Ja.
1: Ich fange mal von vorne an. Also erstens bitte Ghostwriting Academy. Mhm. Ghostwriting Academy sitzt in Deutschland. Mhm. Ähm, Ghostwriting Academy, wir waren tatsächlich die Ersten, die diese grottige Idee hatten, andere Menschen zu Ghostwriter zu machen. <lacht> es läuft bei uns mittlerweile seit einigen Jahren. Und es ist so, es gibt einmal im Jahr beginnt ein Lehrgang, der ein Jahr lang dauert. Der hat jetzt eben im April begonnen. Wir haben jetzt dieses kommende Wochenende das zweite Modul. Und es gibt davor immer Infoabende, wo sich die Leute auch uns anschauen können, damit sie wissen, ob sie es mit uns überhaupt aushalten ich bin ja jetzt nicht so ganz bierernst und es ist etwas chaotisch. Ich habe meine, meine, bessere Hälfte ist diejenige, die die Struktur und das, ja, einfach die Linie reinbringt. Und gemeinsam kann man uns entweder mögen oder nicht mögen. Und es bleiben doch immer etliche über die uns mögen und die auch sagen, ja, das ist es mir wert. Aufnahmeprüfung in dem Sinn gibt es nicht. Wir mögen es sehr gerne, wenn wir vorab etwas zu lesen bekommen, wobei Rechtschreibung das aller, aller kleinste Problem ist. Weil es gibt zusätzlich zu den Ghostwritern Lektoren und Lektorinnen beziehungsweise Korrektoren und Korrektorinnen. Mhm. Wenn jemand so wirklich ganz, ganz große Probleme hat mit der Rechtschreibung, muss man sich heute halt überlegen, ob man den Text, bevor man auch einen Probetext an jemanden schickt, an einen Kunden oder an eine Kundin, das Korrektur lesen lässt. Es ist eine Möglichkeit, es ist nicht die schlechteste. Aber an und für sich ist das nicht das Problem. Und was Stil betrifft, was auch die, ähm, die ganzen Ausdrucksmöglichkeiten betrifft, die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, die man mit einem Buch hat, das lernt man bei uns. Das ist ein ganz entspannender Ansatz. Weil eben viele Leute überrascht sind, dass es auch im Sachbuch Heldengeschichten gibt, Storytelling gibt, Bilder gibt und dass das Ganze auch wirklich sehr, sehr interaktiv aufgebaut werden kann. Also auch ein Sachbuch muss nicht langweilig sein.
0: Da habe ich nachher noch ein paar Fragen dazu. Die habe ich auf meiner Liste. Jetzt aber noch eine Frage zur Akademie. Das, und wenn ich dann bei euch zum Beispiel das gemacht habe, bin ich dann bei euch irgendwie gelistet? Oder wie, wie kommt dann so ein Ghostwriter an Aufträge? Hat man da eine Webseite und die Leute finden einen? Oder wie läuft das? Ha,
1: super, danke. Gute Frage. Das Erste ist dass es entsteht im Laufe dieses Jahres, im Lehrgangsjahr, ein Buch. Das mhm. heißt, jede Person, die bei uns im Lehrgang sitzt, schreibt ein eigenes Buch. Dieses Buch wird natürlich von uns begleitet, wird von uns gefeedbackt und wird letztendlich auch verlegt. Mhm. Und wenn dieses Buch, auf, also wenn das Buch fertig ist, das Manuskript, haben die angehenden Ghostwriter die Möglichkeit, mit uns ein Gespräch zu führen und werden dann auf unserer Webseite gelistet. Ich empfehle auch sehr gern. Und es gibt bei uns tatsächlich eine Datei, wo festgehalten ist, wer was gerne mag, wer welche Schwerpunkte hat und so weiter und so fort. Und ich arbeite mit diesen Menschen zusammen, wenn sie einigermaßen vom Mindset zu uns passen.
0: Okay. Ich stelle mir vor, dass das nicht so einfach ist, für jemand anderen ein Sachbuch zu schreiben, weil man ist ja meistens wahrscheinlich mit dem Thema nicht so vertraut. Was sind da die großen Herausforderungen und was sind da die schlimmsten Stolpersteine, über die man da fallen kann?
1: Also, es ist manchmal tatsächlich so, wenn, also, wenn wir jetzt ein Thema absolut, also, wenn ihr ein Thema zum Beispiel über Steuersparen schreiben müsste, würde ich lautschreiend davonrennen. An und für sich mag ich es, Bücher auch über Themen zu schreiben, die nicht ganz so meines sind, weil ich dadurch den Curse of Knowledge umgehe. Das heißt, den Frucht des Wissens. Mhm. Wenn zwei zusammenkommen, die beide super gescheit sind in einem Gebiet, dann merken sie meistens nicht mehr, dass der Dritte gar nichts mehr versteht. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen die Zwischenstufe, da sage ich dann, okay, wenn ich es verstehe, kann ich so schreiben, dass auch andere verstehen. Das ist wie eine Art Übersetzung. Ja, Stolperfallen, die schlimmste Stolperfalle für mich persönlich ist meine Begeisterung. Ich kann mich für fast jedes Thema begeistern. Ich kann mich für sehr viele Menschen begeistern. Und es kann dann passieren, dass plötzlich sehr viele Aufträge gleichzeitig da sind.
0: Okay. Ich, ich kenne das, kenn das. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich zu jedem Thema mich dann nebenbei so einlesen, dass ich danach auch fast ein Experte bin, ja. weil ich auch immer sofort interessiert bin und mir dieses Wissen alles in meinen Kopf hauen will. Ja? Okay. Ja. Mhm.
1: Genau, also ich kann da zum Beispiel über Hörakustik Dinge erzählen, die sind sagenhaft.
0: Jetzt, na klar, gibt es wirklich Sachbücher zu fast jedem Thema und zu jedem Thema gibt es auch immer eine ziemlich große Auswahl. Ich selbst bin ja da sehr eingeschränkt, ich lese tatsächlich fast ausschließlich Sach- und Fachbücher oder Krimis. und ich kann sagen, es gibt einige, die lese ich in einem Rutsch durch tatsächlich und andere, da fällt es mir super schwer. Und wenn ich da bis zum Ende dran bleibe, dann nur, weil, ich das Thema, weil mich das Thema entweder wirklich interessiert oder ich es wirklich brauche, dieses Wissen. Aber viele, viele bleiben auch nach der Hälfte auf der Strecke. Und jetzt hast du vorher schon das Thema Storytelling erwähnt. Tatsächlich habe ich mir den Gedanken gemacht, das unterscheidet es wirklich, wenn in diesen Büchern irgendwie so eine Art Storytelling drin ist oder ein, ein, ein roter Faden, der sich durchzieht mit einer Beispielgeschichte oder was. Du weißt, was ich meine und ich mhm. glaube, die höre auch. Ja. Ähm, dann fällt es mir wirklich einfacher, dran zu bleiben. Da wollte ich dich mal dazu fragen, was hast du da für Erfahrungen damit? Es ist wahrscheinlich nicht so einfach, das in so ein Fachbuch so unterzukriegen, dass man einen Storytelling einfach hat oder, pff, ja, sag mal was. Keine Ahnung, hast du damit mhm. Erfahrung?
1: Ein bisschen. <lacht> also Storytelling ist ein, Buch, ist ein Punkt, den man in fast jedem Buch unterbringt. Wenn es jetzt wirklich ein klassisches Fachbuch ist für eine Ausbildung, ist es vielleicht eine Spur schwieriger. In einem Sachbuch ist es überhaupt kein Thema. Es geht so weit, dass es mittlerweile auch das Genre Sachbuchroman gibt, wo du wirklich im Zuge einer Geschichte diverse ähm, Lehren quasi Weisheiten von der anderen Person, vom Autor, von der Autorin mitbekommst. Das ist aber nur ein Grund, warum dir das Lesen mancher Bücher leichter fällt und andere Bücher schwerer. Das andere hat sehr viel mit deinen Verarbeitungsmustern zu tun. Das kann sein, dass du auf einer anderen Ebene verarbeitest, als es dir von dem Buch präsentiert wird. Mhm. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der sagt, ja, ich mag den Überblick, ich möchte das in Bullet Points haben und in dem Buch geht es in die Details bis Ende nie, wirst du verzweifeln. Genauso umgekehrt, wenn du sagst, ich brauche da mehr Infos und das Buch ist so brrt, ein grober Überblick, wirst du damit nicht zurechtkommen. Das ist nur eines von vielen Metaprogrammen, auf die man in einem Buch Rücksicht nehmen kann oder sollte. Die Kunst liegt darin, idealerweise beide Seiten abzuholen. Du wirst sicher kennen, diesen Typ, der hinzu ist, mhm. Im Gegensatz zum Weg von, das heißt hinzu ist, rein in den Reichtum, weg von ist, weg aus der Armut zum Beispiel. Mhm, das kann man in jedem Buch in beiden Versionen unterbringen, dass sich beide Seiten abgeholt fühlen. Also dass sich sowohl der eine Typ als auch der andere Typ abgeholt fühlt. Und das gilt auch für Detailüberblick überblick und für die vielen, vielen anderen Programme, die so in unserem Kopf laufen. Und das dazu heißt, kommen dann natürlich noch, Entschuldige, die fünf Sinne, mhm. die man ebenfalls im Buch berücksichtigen sollte. Oh, das ist spannend. Ja. Wie, wie berücksichtigst du jetzt Riechen, Geschmack? Mit Worten. Mhm. Du kannst zum Beispiel eine Situation beschreiben mit, mir scheint, das wäre visuell, du kannst sagen, das passt mir nicht unter die Nase, mhm. das wäre ähm, olfaktorisch, du kannst sagen, das schmeckt mir nicht. Mhm. Oder du kannst sagen, ich spüre das nicht so richtig, zum Beispiel. Oder da steige ich nicht durch. Das wäre kinästhetisch. Also du kannst wirklich auf ganz vielen Ebenen kommunizieren und auch das kann man in einem Buch abwechseln. Das ist ja ein absolutes Spiel Spielen mit Sprache.
0: Absolut, ja. Das, das ist wirklich äh, Schreiben für alle Sinne. Ja. Macht man da, macht man da, also machst du generell so, dass du quasi guckst, dass du für alle schreibst, in Anführungszeichen für alle, oder macht man eine Zielgruppenanalyse? Weil ich selber bin ja, mache Insights Master zertifiziert und arbeite damit mit Persönlichkeiten. Und wenn ich die jetzt nur grob auf die vier runterbreche, dann könnte ich ja sagen, okay, mein Thema im Buch, dafür interessieren sich jetzt nur die ganz Kreativen oder nur die... Die Chefs, Cheftypen, also die Machttypen. Mhm. Oder macht man sowas auch, dass man da sagt, okay, wir gucken vorher, wer ist da, wer ist da
1: letztendlich die Zielgruppe und passt es dann auch an? Ja, aber definitiv. Mhm. Definitiv, das ist eins der ersten, einer der ersten Punkte, der bei mir passiert. Es gibt ein sogenanntes Zielgespräch. Das dauert drei Stunden. Mhm. Das ist wie ein Workshop, wo ich mich mit dem Kunden oder der Kundin hinsetze und wir schauen, welches Ziel soll das Buch für den Kunden haben? Welches Ziel soll es für die Leser verfolgen? Und wer ist überhaupt die Zielgruppe? Sind das eben äh, es gibt nämlich oft verschiedene Möglichkeiten, dass also ich sage ich schreibe jetzt für die Führungskräfte. Ich kann aber auch sagen, ich schreibe für die Mitarbeiter aber so, dass die Führungskräfte davon profitieren. Das kommt jetzt darauf an, mhm. Wer ist die wer sind die Kunden meiner Kunden. Mhm. Die sollten in dem Fall ja von dem Buch profitieren, egal ob direkt oder indirekt. Und das, das ist aber ein anderes Kapitel, das hat mit den Verarbeitungstypen jetzt nicht so viel zu tun, weil mhm. du wirst auch in der Führungsschicht oder auch unter den Kreativen mhm. alle verschiedenen Typen finden. Klar. Eben ob die jetzt detailorientiert sind, ob die hinzu, weg von etc. etc. Mm. Es ist so blöd, mir fallen uns die anderen. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich glaub auch die Zuhörer wissen auch, was gemeint mm. ist. Mm. <lacht> ähm, du, Wer sich es genauer anschauen will, einfach googeln NLP Metaprogramme, da findet man sehr, sehr, sehr viel. <lacht>
0: genau, genau. Mir fällt jetzt wirklich auf, dass, also man hatte ja erstmal in der Vorstellung so, wenn es um Schreiben geht, und eben um Ghostwriting, ja, also man muss halt schreiben können. Und wie du vorher ja gehört hast, mir fällt halt auf, na ja, die Rechtschreibung sollte nicht so schlecht sein. Aber jetzt kommt dazu, dass da noch ganz schön viel mehr nötig ist. Was glaubst du, was so das Wichtigste an, an sagen wir mal, Neudeutsch-Skills ist, was man da noch braucht? Oder eigentlich braucht, mir kommt es fast so vor, dass, dass das Schreiben da gar nicht an erster Stelle kommt, ja?
1: Ja, das, da hast du absolut recht. Es beginnt von meiner Sicht aus beim Zuhören. Wer nicht zuhören kann, kann nicht ghostwriten. Mhm. Weil du einfach, du brauchst es, dass du auch die Zwischentöne hörst. Das Nächste ist das Fragen, Nachfragen. Wenn du was hörst, nicht davon ausgehen, es ist eh so, wie ich das jetzt verstanden habe, man kann da ganz furchtbar aufs, auf die Nase fallen. Wenn ich nämlich etwas verstehe, was es in meiner Welt so ist, das heißt, ich frage danach. Ähm, meinst du damit das? Hast du das so gemeint? Hm. Aber auch in die tiefe Fragen. Einfach ganz genau hinhören. Das sind für mich die allerwichtigsten aller Skills. Und es klingt jetzt so pimpelmäßig ist es aber nicht. Ist es absolut nicht. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und dann geht es eben darum, das Ganze einzubauen, sich eine Struktur zu überlesen, zu überlegen. Vor allem aber auch darum, um die Kommunikation im Buch. Also es geht sehr viel darum, wie spreche ich mit den Lesern und Leserinnen. Das hängt jetzt nicht von der klassischen demografischen Zielgruppe ab, sondern eher von der emotionalen Zielgruppe, mhm. die wir dann ja auch brauchen, speziell jetzt, wenn ich meine Ghostwriter zum Beispiel ausbilde, dass ich sage, wo ist eure Emotional Tribe? Wer ist, sind die Leute, die ihr überhaupt als Kunden haben wollt? Mhm. Und die geben das dann natürlich auch weiter an ihre Ghostwriting-Kunden. Wen, lieber Ghostwriting-Kunde, möchtest du mit dem Buch erreichen? Nämlich nicht eben nicht Führungskraft, sondern äh, Menschen, die gewisse Werte haben, gewisse Eigenschaften, mit denen ich leicht arbeiten kann, wo mir auch die Zusammenarbeit und das Verstehen leicht fällt und wo es richtig Freude macht für beide Seiten. Mhm.
0: Das, ist so, das hört sich so spannend an. Ich glaube, ich melde mich an. <lacht> ja, weil es irgendwie so viel mehr ist, als man sich erst mal darunter vorstellt. Das ist, also, ich bin jetzt schon irgendwie so ganz angetriggert und fasziniert. Total spannend. Ich habe irgendwo auf deiner Webseite, natürlich habe ich ein bisschen gestalkt. Danke. Den, Be den Begriff <lacht> interaktives Sachbuch gelesen und habe dann so gedacht, okay, maximal fällt mir ein, interaktives Sachbuch, okay, vielleicht gibt es irgendeinen Link, wo ich irgendeinen Test machen kann. Aber sonst habe ich keinerlei Vorstellung, was das jetzt noch so sein könnte und dachte, hm, da frage ich dich jetzt mal, bitte klär mich auf, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, das ist dieses meine Serie Dein Buch wie Facebook, mhm. weil ich festgestellt habe, auch aus eigener, leidvoller Erfahrung, du hast ein Buch in der Hand und du möchtest es lesen und dann fällt er ein, du musst noch schnell deine Mails checken. Und dann landest du auf Facebook und gehst drei Stunden nicht raus. Dann fangst du wieder an, lest vielleicht ein, zwei Seiten, dann bist du schon wieder in Facebook. Und um das zu umgehen, gibt es kleine Tricks. Das ist nicht nur Bilder einzubauen, das ist eh klar. die Schriften zu unterscheiden, Zitate einzubauen und so weiter und so fort. Das geht wirklich noch weiter, nämlich wirklich bis dorthin, dass du sagst, dazu habe ich einen Vortrag, hier gibt es einen QR-Code geh mit deinem Handy drauf, hör dir den Vortrag an. Oder wie du gesagt, zuerst gesagt hast, mach den Test. Also man kann dadurch auch im Buch natürlich beliebig erweitern. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Tabelle im Buch und alles Weitere ist auf der Webseite. Was bringt das? Einerseits für die Leser und Leserinnen die Abwechslung. Ich darf doch auf mein Handy schauen, auch wenn ich lese. <lacht> die große Belohnung. Und Andererseits aber natürlich Traffic auf der Webseite. Mhm. Wenn man es entsprechend geschickt verpackt, vielleicht sogar Buchungen. Mhm. Weil man dann sagt, okay, du schau, ich habe da zwei Videos zu dem Thema. Das ist dein Geschenk, weil du das Buch gekauft hast. Wenn du mehr möchtest, gibt es den Lehrgang. Oder die Ausbildung oder keine Ahnung, kannst du mich für einen Vortrag buchen. Und das ist natürlich auch für Autor oder Autorin ein Riesending. Meta. Ja, also ich, ich, ich so
0: als Marketing-Tante sage ich natürlich, na klar, ja, heute müssen wir irgendwie alle Ebenen bespielen und wenn wir das irgendwie vernetzt kriegen und in dem Falle ja maximal vernetzt, also ich kann dir nur sagen, ich freue mich immer, wenn ich, also ich in dem Falle muss ich sagen, ich bin auch so ein, wenn es zu einem Buch ein Workbook gibt, dann kaufe ich das, ob ich das nachher benutze oder nicht, ja. Und wenn ich das natürlich online haben kann, dann freut mich das. Und wenn in dem Buch irgendwelche Übungen sind, die ich vielleicht mir ausdrucken könnte oder dann noch nochmal runterladen könnte, damit ich nicht immer im Buch suchen muss, wo ist es. Das finde ich natürlich auch super spannend. Also das, das hat ja auch so einen Mehrwert. Man fühlt sich ja irgendwie auch gut, weil man denkt, man kriegt nochmal was obendrauf. Mhm. Und das, der Mehraufwand ist ja minimal, das auf der Website zu hinterlegen.
1: Ja. Ich habe auf meiner Seite den Test, welcher Schreibtyp sind sie. Mhm. Und den habe ich sehr einfach gestaltet. Man muss nämlich selbst zusammenzählen. Mhm. Du hast dann gleich die, den ersten äh, das <lacht> Kriterium. Kannst du rechnen? <lacht> <lacht> rechnen kann ich. Aber wir haben tatsächlich jetzt, also ich bin jetzt, es kommt Anfang Juni ein Buch heraus mhm. mit der Daniela Kanun. Und da haben wir es eben so gemacht. Wir mhm. haben auf ihrer Seite den gesamten Workbook-Bereich hinterlegt zum Ausdrucken. Also mhm. einmal schön in Farbe und einmal zum Ausdrucken zusätzlich für die Leute, die nicht ins Buch schmieren wollen, weil die mhm. gibt ja auch. Mhm. Also ich liebe es, Bücher anzuschmieren. das ja, ja, weil ist weil es auch ganz schlimm. <lacht> ah, du bist da so
0: Faktion. Ja, ja, ja. Und deswegen schaffe ich es auch nicht, diesen Switch auf den Kindle. Ja, ich ja. habe ihn für, für Urlaub, aber immer, wenn ich mir ein Kindle-Buch kaufe, tut es mir so leid, weil ich das nachher nicht in meinem Regal stehen sehe und weil ich mit diesem beim Kindle was anmarkiere, das ist mir irgendwie, da bin ich noch nicht so richtig drauf aufgesprungen. Da bin ich wirklich so old fashioned, ja. Allerdings mhm. wird es langsam knapp mit den Regalen bei uns zu Hause. Mein Mann hat schon gemeint, das mit dem Kindle wäre doch eine gute Idee. Oh. Ja. Aber nein, ich, man muss, ich muss mir was unterstreichen. Ich muss mir irgendwie was da reinschreiben können. Und mhm. wenn man dazu Gedanken aufgefordert wird, schreibe ich die natürlich auch ins Buch. Was blöd ist, wenn dich jemand anders dann fragt, ob du ihm den oder ihr das Buch leihen kannst, weil er ja dann da schon manchmal so Sachen drinstehen, mhm. wo du vielleicht nicht teilen möchtest.
1: Ja. Oh. Oh, das ist ein Thema. Ich leihe meine Bücher sehr, sehr ungern her. Ich habe auch in jedem meiner Bücher vorne einen Stempel drinnen mit meinem kleinen Ghostwriting-Post und daneben dem Text: Dieses Buch gehört Lisa Keskin und wurde natürlich nicht von ihr geschrieben. <lacht>
0: Das ist, aber ich, selbst wenn ich Namen reinschreibe, also meistens, wenn ich was verliehen habe, kam es nicht mehr wieder. Aber ich glaube, das liegt gar nicht an den Menschen, sondern das liegt an uns allen. Also ich glaube, mhm. das passiert einfach oft, weil es untergeht. Manchmal fällt es mir dann noch ein, wer es hat, dann rufe ich dann nochmal an, Ja, was auch peinlich ist. Aber ich mache es einfach nicht mehr. Ja, ich habe mich jetzt geoutet. Alle meine Freunde, die das hören, fragt mich nicht, ob ihr von mir ein Buch leihen wollt. Ich will es nicht verleihen.
1: Ich schenke es euch lieber. Ja, genau. Ich schließe mich an. mehr Schenken als Verleihen, wirklich. Nein, ich ich meine Bücher auch nicht jetzt. So.
0: <lacht> Gut, also das haben wir jetzt schon mal nach außen getragen. Gibt es noch was, was wir schon immer mal unseren Freunden sagen wollten?
1: Ähm, außer, dass wir sie heiß lieben. Ja, das tun wir. Das tun wir.
0: Aber es gibt, es gibt immer ein Wir, aber es gibt auch ein Ich. Und das endet bei ja. mir auf jeden Fall bei Büchern.
1: Definitiv. So. <lacht> und bei gewissen
0: Nachspeisen. Ja, stimmt, also, stimmt. Ja. Das teile ich auch nicht gern. Das stimmt. <lacht> Lisa, ja, das knapp. <lacht> zum Abschluss, weil wir sind schon am Ende, frage ich alle, die in meinem Podcast sind, ob sie ein Lieblingsbuch haben und warum es genau dieses ist. Hast du also ein Lieblingsbuch? Gerne auch zwei, wenn du zwei hast.
1: Ich habe so viele Bücher, die ich wirklich gerne mag. Und jetzt hast du mich so kalt erwischt. <lacht> also ich liebe zum Beispiel wirklich alles von Paolo Coelho. Mhm. Fast alles. Meine Lieblingsautorin, ja und ich glaube, das ist auch mein Lieblingsbuch, ist von der Louise Penny, Das Dorf in den Roten Wäldern. Mhm. Das ist ein kanadischer Krimi. Das ist mittlerweile eine ganze Serie. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich höre es alle als Hörbuch. Und ich liebe es.
0: Das merke ich mir. Also es wird eine Liste geben, die gibt es dann auch auf der Website zum Download. Das hat mich letztes Mal, glaube ich, die Sabrina Heyer, mit der ich äh, ein Interview gemacht habe, gesagt, Schreibt es doch alles auf eine Liste, dann können die Leute immer sehen, was sind für Lieblingsbücher und man hat immer so eine Anregung, was man vielleicht noch lesen könnte. Und da habe ich gedacht, ja, die Idee nehme ich auf. Das heißt, es wird also auch eine Liste geben auf der Webseite und da kommt natürlich dein Buch jetzt auch drauf. Und da du gesagt hast, dass, dass es ein Krimi ist, wird langsam meine Leseliste für den Sommer gefüllt.
1: Ja, und dann habe ich natürlich noch ein Lieblingsbuch und es ist absolut selbstlos. Das hat den Titel, das Leben kann Spuren von Fett enthalten. <lacht> ja, die wissen Lisa Kesskin. <lacht> <lacht> Eigenwerbung
0: aus. Ach ja, Lisa, das war jetzt so nett mit dir. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Das ähm, war
1: sehr, sehr nett.
0: Ja Und du hast mich jetzt so erleuchtet, weil ich Wirklich beim Gedanken, also als ich dich eingeladen hatte, habe ich so gedacht, Ghostwriting, coole Nummer. Und währenddem ich mir überlegt habe, was frage ich dich, dachte ich so, boah, ich habe keine Ahnung. Und jetzt bin ich echt erhellt. Und ich weiß, wenn ich noch eine Frage habe, kann ich dich anrufen. Für alle anderen, alle Infos zu Lisa gibt es hier wieder in den Show Notes. Da könnt ihr dann auch mal schauen, da könnt ihr sie dann auch erreichen, falls ihr Fragen habt. Und die Lisa ist im Oktober tatsächlich auch als Expertin beim Expertinnenabend im Sichtweisen-Ansichtssachen-Club. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann findest du den Link ebenfalls in den Show Notes. Yeah. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lisa, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, das ist in so einem arbeitsreichen Alltag nicht selbstverständlich.
1: Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Es war mir ein wirklich großes Vergnügen. Vielen Dank, dass du mich überhaupt gefragt hast. Und jederzeit gerne wieder. Also wenn du jemand brauchst, der dir ein Ohr abkaut, denke einfach an mich.
0: Dann dann so machen wir das und vielleicht kannst du mir auch mal das Ohr in live abkauen. Da gucken wir mal. Ja, ja. Nicht, ja. Du weißt, wo Wien ist? Ich weiß, wo Wien ist und tatsächlich war ich da auch noch nie. Na bitte, Deswegen, Katja, ja, auf ist nach das, Wien. Ja, auf nach Wien. Sehe ich auch so. Und für alle anderen wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Ciao. Tschüss.